0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge der DeFi-Kind-Show. Wie auch schon in der ersten, haben wir hier der Max neben uns sitze, ein Anfänger, der sich eben kaum mit Kryptowährungen auskennt. Und der wird äh, am Felix und mir jetzt ein paar Fragen stellen. Ja, dann legen wir auch schon direkt los. Max, Heißt dich herzlich willkommen wieder genau. hier.
1: Danke, dass du dabei sein darf. Ja, in der ersten Folge hatte man ganz groben Einblick über Bitcoin und jetzt hatte ich nochmal die Frage, wie ist Bitcoin überhaupt entstanden, wie ist die Geschichte hinter und warum gibt es überhaupt Bitcoin?
0: Also im Endeffekt ist Bitcoin daraus entstanden, dass wir 2009, 2008, 2009 eine Finanzkrise hatte, die einfach das Vertrauen, in unser aktuelles Währungssystem einfach erschüttert hat und es wird damals auch mit einem mit Statement sozusagen ähm, veröffentlicht, denn im, im, erste, im, im ersten Blog ist sozusagen eine ne Schlagzeile, ne Schlagzeile von der New York Times eben zitiert, wo es eben um die ganze Bankenkrise, die damals war, ging. Mal noch ganz kurz, was da überhaupt passiert ist. Im Endeffekt ist das Ganze daraus entstanden, dass Kredite eben... Von einem Kredit auf ein Haus wird als sehr, sehr, sehr sicheres Investment eben eingestuft, da das Haus sowieso die ganze Zeit im, im Wert gestiegen ist Und eigentlich man brauchte in der USA, oder man brauchte eigentlich nicht mal mehr einen Job Hat einen Kredit von ein Haus bekommen, weil es wurde sowieso gedacht Ja, das Haus steigt sowieso an Wert Dann sind sie irgendwann die, die Leute bei der Bank auf die Idee zu kommen Ganz viele von diesen Krediten in ähm, einen Vermögenswert zusammenzupacken äh, das dann mit einem sehr geringen Risiko ein, ein, ein sehr hoher Ertrag hat. Das hat so lange gut funktioniert, ähm, wie da eben auch wirklich nur Leute drin waren, die halt auch einen Kredit bekommen hätten sollen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann eben so war, dass eben da auch Leute, eben wie schon gesagt, die nicht mal einen Job haben, wo einfach gesagt wird, okay, das Haus steigt sowieso an Wert. Als es dann so weit war, dann ist das Ganze eben zusammengebrochen, dieses System an diese dieser Vermögenswerte, die aus denen Kredite eben bestanden und es das Problem, was das Ganze dann weltweit gemacht hat, war an dem Ganzen, dass die Banken dann auf die Idee gekommen sind, diese Vermögenswerte untereinander zu handeln und im Endeffekt hat die eine Bank dann der andere Bank was geschuldet. Das war dann so weit verstrickt und als dann irgendwann angefangen hat, dass ganz, ganz, ganz viele Leute ihre Kreditschulden immer tilgen konnten, dann ist das Ganze halt eben wie so ein Kaderhaus in sich zusammengefallen.
1: Heißt, es wurde mit Geld gehandelt, das eigentlich gar nicht da war? Ja, also. Oder halt mit, also mit Dingen, wie sie eigentlich gar nicht hatte. Es Banken. wurde halt
0: Leute Kredite gegeben, die sich die Kredite gar nicht leisten können und das war halt das Problem, was da entstanden ist, einfach.
1: Also mit Leuten, die eigentlich Kreditunwürdig waren.
0: Ja, also wie jetzt. Man hat halt einen Typ, der halt arbeitslos äh, war und der halt vielleicht noch ein bisschen Geld auf die hohe gegeben hat, hat man halt ein, ein Haus verkauft, mit einem Kredit halt, mit einem großen Kredit und klar, der konnte es eine Weile lang abzahlen, aber irgendwann halt nimmer, wenn es immer nur ein Paar sind, dann, dann ist diese, dieser Vermögenswert, wo die ganzen Kredite drin sind, dann auch noch stabil. Aber wenn das dann irgendwann nimmer so ist und ganz viele ihre Kreditschulden nicht mehr bezahlen können, dann kommt da keine Rendite mehr rein und irgendwann verliert das Vermögenswert an Wert und wenn das halt so viele sind und das dann so weltweit äh, verstrickt miteinander ist, dann bricht da halt so ein System sozusagen zusammen. Aber das war jetzt auch nur, ein, ein bevor wir jetzt da zu weit ausschweifen, das war jetzt nur vielleicht so dieses diese, dieser Hintergrund, wo das Ganze vielleicht äh, herkommt eben. Und dann wird halt so als Statement für das Ganze wird halt dann eine dezentrale Währung Bitcoin eben dann released. Das war die... Die erste Kryptowährung, das war 2009.
1: Also Bitcoin war die allererste Kryptowährung. Kryptowährung.
0: Genau, Bitcoin war die allererste Kryptowährung. Und das wurde damals als Statement sozusagen released und am Anfang war das halt eben auch eher so ein Ding für, für irgendwelche Nerds, die halt davon in irgendeinem Forum schon mal gehört haben, die hobbymäßig ein bisschen mit ihrem Laptop da ein paar Bitcoins gemeint haben.
1: Die Nerds, by the way, jetzt 100 Millionen schwer.
0: Ja, wenn Sie Ihr Passwort noch wissen, da gibt es auch ein paar, die leider ihre Keys vergessen haben. Ja, und das ist der noch was hinzufügen. Ja, es
2: waren halt einfach viele betrügerische Tätigkeiten, die von, die von Einzelpersonen auch ausging. ausging äh, damals auch verantwortlich, dass das Ganze so abgelaufen ist, wie es ist. Es wurde viel vertuscht, auch wenn viele klar wurden, dass das dass das irgendwann mal zusammenbrechen wurde. Aber im Endeffekt wurde dann, wie du es schon gesagt hast, daraus Bitcoin, Bitcoin entstanden. Und jetzt sind wir da, wo wir heute sind, das ist nicht ernst zu stehen. Wir wirklich besser als Traditionelle. Ähm, aber wir haben wenigstens Bitcoin. Genau. So der aktuelle Stand der Lage.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, und wie ist es dann, wenn ich jetzt dann in Bitcoin investieren will? Wenn ich jetzt sage, für mich entschieden habe, okay, das ist eine sichere Währung, wenn ich mich da wirklich zu entschlossen habe, ich möchte jetzt mal in die Kryptoschiene reingehen. Möchte dann mal mich ein bisschen rumprobieren? Wie fange ich da an? Also was sind so die ersten Schritte, die man auf jeden Fall beachten muss als Anfänger? Also wie von, von dem ersten Schritt, so wie komme ich überhaupt zu Krypto, wie mache ich mir da so ein Bank- Bankkonto oder so. Hä? Ja sowas halt. dann da direkt an so, ein, so eine Art Bankkonto oder wie ist das denn? Wie gehe ich da vor? Was das ist eine, eine Wallet? Eine Wallet ist
0: ein englische Wort für Geldbeutel und im Kryptobereich ist eben einfach eine Wallet, einfach eure, eure Adresse und auf dieser ist wie ein,
1: wie ein Bankkonto. Ein, ja,
0: ja, aber im Endeffekt ist für eure Bankkonto ja die, die, die Adresse von eurem, eurem Bankkonto, also von eurer Wallet. Und da auf verschiedene Kontoren Kultur- gespeichert, Ich können wir euch überlegen, wenn ihr jetzt ähm, Multicoin wollen. so for you
1: Ja, genau, also die zweite, der zweite Teil von der Frage wäre dann für mich, wie tue ich dann die Bitcoins kaufen. Also ich habe jetzt ein Konto, ich habe jetzt meine Wallet und wie kommt es dann dazu, dass ich jetzt meine Bitcoins in meinem Konto speichere oder meine Wallet speichere und dann damit handeln kann. Wie, wie geht es? Im
2: Endeffekt halt eigentlich Wallet
1: dafür. Heißt, wenn ich dann bei einer dezentralen Wallet mein was kaufe, dann gehe ich auf eine, entweder ich kaufe was von, von deiner Art mir, sende und, und, und wäre das dann irgendwie verboten, wenn wir das unter der Hand tragen würde? wäre das jetzt irgendwie Steuer in Steuerhinterzug oder so. Aber jetzt mal Retalk, das kann da ja kein Mensch nachweisen. Ja. Lu ja, ja, schüttelt gerade Kopf. Sind das hier wieder gefährliche Gedanken?
0: Zwei sie ihr ja habt. Die <lacht> wollen sie ja gerade bei uns im Land stark bestrafen. Ja.
1: Ähm, deswegen lieber dann im Krypto-Bereich bleibe und dann vielleicht auch, wenn es möglich wäre, mit Krypto bezahle.
0: Ja, ja, schon richtig. Aber, aber selbst da, ihr wollt mit Krypto bezahlen und, okay, weil was gibt es jetzt aktuell für Möglichkeiten? Ihr könnt eine Krypto.com-Karte nutzen, ihr habt ihr ja aber wieder eine zentrale Partei, auf der ihr euch angemeldet haben müsst. Und wenn ihr jetzt jetzt irgendwo wo wohnt, ähm, wo ihr jetzt in eurem äh, in Store mit Kryptos bezahlen könnt, klar, das könnt ihr machen, da kann ich auch niemand für uns wissen, aber selbst bei diesen Bitcoin Automaten müsste ich euch meine, meines Wissensstandes nach mit einem Ausweis verifizieren. Weil bin ich mit, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, weil wenn es da um Wohl mit Beträge geht, denke ich, dass unser Staat da schon, seine, schon weiß, wie er, wie er das jetzt reguliert. Weil ich denke
2: nicht, dass wir das Ganze mit KYC kam ja irgendwo in Krypto dazu, dass die Leute da nicht mehr, nicht
1: mehr ganz so viel mit Geld können wie früher. KYC, keine Ahnung. Aber, aber stopp, bevor wir uns jetzt hier weiter uns, äh, verreden, würde ich sagen, ja, was mache ich denn mit deiner... du hast gesagt, ich habe irgendwie 200.000 an Shitcoins gemacht, habe aber eigentlich nur 5000 auf dem Konto. Jetzt aber irgendwie muss ich das ja nutzen können, dann. Das ja, ein Shitcoin, Shitcoin ist halt ein Scheißcoin. Auf Deutsch übersetzt denkst sich jeder denken, oder? Ja. Also, aber was mache ich dann, was mache ich dann mit deiner Shitcoins, also wenn ich die nicht auf mein Bankkonto machen kann? Was mache ich dann damit?
2: Also, also nein, du kannst die klar du kannst
1: die auf dein Bankkonto machen, nur ja, da muss ich halt versteuern irgendwann. Du musst halt versteuern, so wie du es gesagt, er macht das nichts. Okay, okay. Aber ich kann dann trotzdem andere andere davon kaufen und dann, also in, intern dann im Kryptomarkt bleiben.
0: Ein stabiler Coin? (lacht) Vielleicht?
1: Wie ist dann, ich weiß, okay, ich kann es ja so unter der Hand regeln und da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit über diese, über diese App, wie heißt die nochmal? Crypto.com Crypto. 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 aber ich könnte es jetzt auch auf einer Krypto-Börse auf einer oder so kaufen, oder? Also
0: das ist auch eine Krypto-Börse, das ist Krypto.com, okay. das einfach nur eine App, die haben eine App und das ist halt, gerade wenn man sich so wenig wie möglich befassen will, damit denke ich es einfach
1: steht. Okay, was gibt es denn noch so für Krypto, äh, was gibt es noch so für Seite, wo man da reingehen kann? Also, Namen?
0: jetzt halt da auch Ich weiß also wirklich sehr, 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 sehr viel mehr geflogen da und kleine Prozente, aber dann wollte ich
1: jetzt nicht schon. Ich glaube sogar, bei der einen Auszahlung bei Coinbase die 5% zahlen, zum Beispiel das Web beweisen. Also stand schon. Das ist schon hart. Wie ist dann genau? Ja, es kommt Steuer, wenn ich jetzt eine Transaktion mache, kommt Steuer drauf. Und halt logischerweise noch diese Transaktionskosten, oder? Das sind die zwei Dinge, wo auf mich zukommen, oder? Ja, vorne. Achso, nur wenn ich tausche tue. Mhm. Okay, ansonsten kommen nur die Transaktionskosten auf mich zu. Sonst, sonst gar nichts. Das, das steht aber alles dann logischerweise alles einsichtlich da, das kann man dann schon sehen. Also, das ich, das
0: so, ja. Im Endeffekt könnt ihr euch das Ganze einfach so vorstellen, dass ihr noch dieses Mal das Ganze tauschen tut, müsst ihr zweimal die, die Tatsache, die wir auf den Momenten, einmal schickt ihr den einen Coin, irgendwo hin in einen Token, und bekommt den anderen zurückgeschickt. Und das heißt, ihr müsst ja nicht nur das eine Mal vom weg, bezahlen, sondern eben auch das zweite Mal, dass ihr es wieder annehmen durch, könnt. Ja genau, ja. Dass, dass wieder diese Transaktion zu euch bezahlen werden. Und gerade vielleicht dazu, jetzt wenn man mit kleinen Beträgen handelt, ist das Ganze dann schon echt, echt auf Deutsch ausgedrückt,
1: Okay, dann ich habe jetzt eigentlich grundlegend verstanden, wie ich das ganze handhaben kann, wie ich das mit dem Ganze warm werden kann. Und dann würde ich das auch in die Praxis dann langsam umsetzen, so mit kleine Beträge warm werden. Und ähm, was ihr auch noch fragen wollte, ich habe mal den Begriff bei euch in der Runde relativ oft gehört NFTs. Ich habe keine Ahnung, was ist. Könnt ihr mir das irgendwie schonend beibringen, dass ich das als normaler Mensch verstehe, oder? Also wir, hatten, wir hatten ja auch
2: äh, schon besprochen, wir haben Kryptowerbung, Coins, Tokens. Ja. Und im Endeffekt kann man sich merken,
1: Es ist nicht, man kann ihn nicht kopieren.
2: Kopieren, kopieren sowieso nicht. Kopieren ja.
1: Sowieso ja. Nicht. Aber beim Bitcoin hast du ja
2: zum Beispiel 21 Millionen. Die
1: sind alle gleich. Eigentlich. heißt, das Ganze, wenn ich das jetzt mit, mit einem Künstler, mit einem Bild mache, wird das Ganze dann, wenn ich jetzt dann NFT gekauft habe, wird das Ganze mir dann das Bild in echt zugesendet oder auch nicht? Oder ist es virtuell oder wie funktioniert das Ganze? braucht aber keine neue Wallet. oder ich kann schon hier nur nein, 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 deine, die die Wallet von Anfang.
2: Und
1: ja, aber wenn ich da jetzt ein, ein richtiges Kunstwerk habe, wo jetzt mein zum Beispiel angenommen Lisa als NFT, will ich die ja nicht irgendwie mehr runterladen. Aber wenn der einmal in der echten Welt war, kann man den nie wieder. Ja, logisch.
0: Steh ja. Ja.
1: nicht irgendwie im Louvre drin oder so? Ja,
0: also ich man geht ganz ehrlich,
1: man, kann, man weiß eh nichts so, also.
0: Nur wieder in dem Bereich, aber dann hat man zumindest dieses echte gibt es halt nur einmal. Wenn es ein wirklich bekanntes, und tolles Kunstwerk ist, dann wird es halt auch probiert. Und in, 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 in NFT kann sich auch jeder angucken, diesen anderen NFT, aber zu besitzen ist halt etwas anderes. Und im Endeffekt ist man halt viel fälschungssicherer, weil man halt wirklich nachverfolgen kann bei einem Kunstwerk dann. Äh, ist wirklich dieses Punchback, das einfach nicht Künstlern kommt? Oder ist
2: jetzt irgendwas anderes? Das also ist vielleicht ja, so ein häufiger Kritikpunkt, der nicht tief Den viele, nicht
1: wirklich gecheckt haben. Ich oder so. du Du hast ja nicht den Code dahinter, oder? Bringt dir ja nichts, oder? Gut, aber als NFT ist ja eh alles in der Blockchain ja, also nachgewiesen. Man kann es ja, man kann diese Codes dann nicht, nicht fälschen. Das ja, geht ja nicht. Genau. Das, ist, das ist halt eigentlich gerade so, so schöne. Gleichzeitig kannst du halt zum Beispiel auch mittlerweile hingehen und kannst immer so hier tollen Sachen machen, wie deine NFT-Sauhe verwenden, um dir dann dafür kaufen, Kredit zu nehmen, auf Rahmen von dem Video-Podcast. Äh, okay. Ja. Ja, dann würde ich sagen, für den Podcast machen wir hier mal, kommen wir hier mal langsam zum Ende, oder? Ja, machen wir kurz Feedback. Ich, ich würde sagen, das Ganze schließen wir hier ab. Das äh, war auf jeden Fall eine ja, ereignisreiche Runde für mich. Ja, definitiv. Also nicht, nicht easy, Ganze auch einzuordnen. Ich habe auch viele Fragen, so die ich fragen kann, aber dann ist man wieder mal wieder hier und mal wieder ganz woanders. Und dann, dann weiß man auch nicht mehr, wo, wo, wo man wieder anfangen soll. Und das sprengt dann halt echt der Rahmen von dem Podcast. Wir hangen uns nach und nach immer weiter an das Thema ran. Ja, mal den, den CEO des
0: Podcasts jetzt Genau, also um hier das Ganze mal hier noch kurz anzusprechen, das war jetzt nach ein paar, paar vielen Versuchen von unserer, unserer ersten Podcast-Folge, war das jetzt, denke ich mal, bis hierhin eine ganz solide Nummer, wo man mal von Anfänger auch das Ganze noch ähm, recht einfach anbieten konnte eben. Und dann will ich mich auch schon wieder verabschieden, wie ihr schon im letzten Podcast gehört habt. Wenn ihr euch anderweitig weiterbilden wollt, gibt es eine Bildungsplattform, crypto-bildungsplattform.de. Die wird demnächst released, wird dann aber auch unterm, unterm Podcast alles verlinkt. Es gibt uns bei Instagram, crypto, crypto.bildung. Wir haben Telegram-Gruppen, in denen wir immer die Mitglieder updaten. Ja genau, wenn ihr euch eben weiter informieren wollt, ähm, könnt ihr uns darüber erreichen. Ihr könnt uns auch dann immer schreiben, was für Themen ihr in Zukunft im Podcast hören wollt. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich. Danke an Max, dass du wieder hier warst. Kein Problem. Also dann haut rein. Ciao, ciao.